0: Shalom povo lindo, esse é o nosso Blackcast e fique agora com mais uma mensagem de Deus para vocês. carta do apóstolo João capítulo 5 verso de número 20 eu sei que pode ficar sentado meu querido eu sei que você ficou bastante tempo em pé então você pode acompanhar tá sentado mesmo 1 de João capítulo 5 versículo 20 se você não trouxe sua Bíblia você pode acompanhar por aqui mesmo tá bom irmãos? amém? quem encontrou diga amém na Bíblia e quem não encontrou acompanhe aqui por favor amém? vamos lá e sabemos que já filho de Deus é vindo o que que nós acabamos de cantar irmãos? O Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Irmãos, que profundidade. Esse versículo, ele é extremamente profundo. E aqui estão inseridas algumas verdades, inseridas na maior verdade. Você entendeu, irmãos, o que eu quis dizer? Aqui está inserida algumas verdades dentre a maior verdade. A maior verdade é Jesus e eu queria que você fechasse seus olhos e falasse com o papai do céu a gente vem muitas vezes para a igreja com o pensamento de pedir alguma coisa mas às vezes é melhor oferecer que nós oferecemos para Deus hoje e agora Deus falará através da sua palavra ao nosso coração eu gostaria que nós estejamos bem sensíveis à voz do nosso Senhor e Salvador Jesus amado Jesus tu és a verdade absoluta tu és a verdade que sobrepuja toda a terra, todo o universo e nós estamos diante da tua santa palavra, aquela que traz libertação, aquela que traz luz entendimento aos seus filhos e eu gostaria Senhor que essa noite fosse uma noite especial, que o Senhor falasse ao nosso coração de uma maneira especial, Pai, porque o Senhor é Deus nas nossas vidas e que o Teu nome possa ser glorificado aqui em cada vida, no nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero falar sobre a verdade. É... E o tema desta mensagem é, que verdade? Verdade. Que verdade? Talvez você esteja se perguntando no seu lugar, ah, mas pastor, você acabou de falar a verdade. Mas que verdade? Eu trago essa interrogação para você porque nós estamos vivendo num contexto social, num contexto Geral, em que a verdade está sobre júdice. A verdade deixou de ser, para muita gente, algo absoluto e passou a ser de cunho interpretativo de cada pessoa. Cada pessoa hoje quer ter a sua própria verdade. Há uma verdadeira ogiriza esse é o termo, quando alguém diz que existe uma verdade suprema, uma verdade absoluta, uma verdade incontestável. Aliás, algumas coisas que anteriormente eram incontestáveis sob o ponto de vista, por exemplo, científico, hoje são colocadas à prova por achismos. Ah. Antigamente, até bem pouco tempo atrás, as verdades científicas eram incontestáveis. O que a ciência dizia era verdade. Hoje, nem as verdades científicas são mais verdades. Porque a verdade deixou de ser, irmãos, algo concreto e passou a ser algo interpretativo de cada pessoa. O um indivíduo qualquer diz assim, olha, essa aí pode até ser verdade mas eu tenho a minha própria verdade, eu tenho a minha própria convicção. E aí, se o camarada dizer que essa cadeira é feita de madeira, para ele virou uma verdade, ainda que seja uma ficção, uma loucura, mas para ele virou uma verdade. Então hoje as pessoas vivem a verdade que quiser viver. E, ai de você, se você, por exemplo, não concordar, se você discordar daquilo. Porque hoje cada um vive a sua própria verdade. Então, por que, irmãos, que eu estou pregando essa palavra? Porque a igreja hoje está numa posição desafiadora. Desafiadora. Porque a igreja acredita em uma verdade absoluta. E eu não ouvi um glória a Deus. Gostaria de ouvir, porque você é guiado por uma verdade absoluta por uma verdade suprema, por uma verdade que está acima de qualquer achismo. Ah, ah, eu acho isso, ah, eu acho aquilo. Para mim a verdade é essa. Mas para a igreja a verdade é Jesus. A verdade que está acima de todas as verdades. Existem várias verdades. Existem várias verdades. Mas nenhuma é maior do que a verdade de Jesus. Porque ele é a própria verdade. Ele é a própria verdade consumada. Ele é a própria verdade encarnada. Ele é a própria verdade visível aos olhos dos homens enquanto esteve na terra. E Ele é a verdade continua sendo a verdade hoje para nós. Porque essa verdade nos libertou dos nossos pecados. Essa verdade nos trouxe consciência de quem somos. Essa verdade nos trouxe consciência do que éramos. Essa verdade nos trouxe consciência de onde nós iremos. A verdade de Deus ela é indissolúvel. A verdade de Deus ela é irrestrita, a verdade de Deus ela traz o um verdadeiro sentido para a vida do homem, a verdadeira paz que o homem precisa, a verdadeira paz paz que o homem precisa a verdade de Deus não traz dúvidas a verdade de Deus traz convicção, a verdade de Deus não traz confusão a verdade de Deus traz certeza de vida eterna glória a Deus então meus irmãos nós não vivemos confundidos nós não vivemos pensando não eu acho que não é bem assim a gente sabe muito bem, irmãos, qual é a verdade de Deus para as nossas vidas, qual é a verdade de Deus para a sua vida. A verdade de Deus para a minha vida é que alguém desceu do céu, se colocou numa posição humana para satisfazer a justiça de Deus por nós. Porque o primeiro homem que foi Adão não conseguiu obedecer a Deus. Mas Jesus, o segundo homem, veio e satisfez a justiça de Deus em verdade. Em verdade. Eu quero dizer uma coisa aqui para você hoje. Muitas pessoas entraram aqui por essas portas. E adoraram a Deus em espírito e em verdade. Muitas pessoas entraram por essas portas e tiraram as máscaras. E disseram assim, Senhor, não adianta eu querer te enganar. Não adianta eu dizer para o Senhor algo que eu não sou. Não adianta eu dizer para o Senhor algo que eu não fiz. Porque os seus olhos são como labaredas de fogo. Davi disse assim, se eu colocar a minha cama no céu, lá tu estarás, não há nenhum lugar no universo que os seus olhos não me vejam, então eu estou nu diante de ti, por isso que eu não posso me ocultar da tua presença e é por isso que eu preciso ser verdadeiro com o Senhor. Não importa o que eu fiz essa semana Deixei de fazer Eu estou aqui para te adorar em espírito E em verdade Para dizer exatamente o que eu sou O que eu preciso O que eu necessito da tua presença Essa sinceridade agrada a Deus E muitas pessoas querem chegar diante de Deus Irmãos e fantasiar E mostrar alguma coisa que muitas vezes não é Mas não adianta ele conhece a sua vida mais do que você mesmo e é por isso que ele está dizendo seja verdadeiro assim como eu sou verdadeiro seja sincero assim como eu sou sincera seja sensível à presença do meu espírito porque aí sim a verdade de Deus se revelará ao seu coração muitas pessoas hoje escolhem em que vão acreditar e essa escolha está muito conjugada com a sua conveniência. A fé deixou de ser um veículo desafiador para passar a ser um veículo de conveniência. Sabe por quê? Porque a verdade incomoda. A verdade ela exige de nós uma mudança de vida. A verdade exige, exige de nós uma mudança de mente, metanoia, como está escrito na Bíblia. E muita gente não está disposta a renunciar para viver verdade. E muita gente não está disposta a abandonar para viver verdade. Então quer viver a verdade conveniente, mas essa verdade não é a verdade de Jesus. E eu me lembro, irmãos, de um acontecimento bíblico em que Jesus começou a pregar. E Jesus começou a pregar uma mensagem dura, exortativa, de mudança. Jesus começou a ser verdadeiro na acepção da palavra, dizendo que as pessoas, para verem a Deus, precisavam nascer de novo, precisavam mudar de vida. Mas hoje esse evangelho pão, Panteísta, o que é panteísta? Deus é amor, como se Deus fosse só amor. Pegam a figura de Deus desconst... tira do contexto e coloca conforme a sua conveniência. Olha, vamos pecar à vontade, vamos fazer o que nós quisermos, porque Deus é amor. Tira Deus do contexto e coloca conforme a sua conveniência. Mas existem outras características de Deus que nós precisamos entender quais são. Deus não é só amor. É claro que a característica maior de Deus, mais evidente de Deus, é o seu amor. Mas Jesus estava pregando e exigindo que as pessoas mudassem para viver verdade. A verdade... Transforma a verdade, nos tira da nossa vida, muitas vezes de conforto, para nos levar a uma vida de desafio. E aí Jesus começa a pregar duramente para aquelas pessoas, dizendo: Olha, vocês estão aqui, não é porque. Eu sou filho de Deus, vocês não estão aqui não é porque vocês estão interessados na salvação e nem tampouco no evangelho do rei. Vocês estão aqui porque eu dou pão para vocês, é porque eu estou matando a sede a fome de vocês. E aí quando Jesus começou a falar assim, sabe o que, é que aconteceu? As pessoas começaram a sair. Começaram a sair, a multidão que era gigante começou a sair. Aí me pergunto, Jesus deixou de falar a verdade por causa disso? Jesus mudou o seu sermão por causa disso? Jesus mudou o enfoque da sua mensagem por causa disso? Mas vamos trazer para o nosso contexto. Hoje as pessoas estão em busca do Cristo da benesse. Do Cristo que enche a barriga dos outros. Do Cristo que dá casa boa, que dá casa própria, que prospera, que dá riqueza. Mas não querem o Cristo que chama e que convida para a oração, que chama e que convida para o jejum, que chama e que convida para a mudança de vida, para o abandono do pecado. Esse Jesus não existe para essa geração. É. Eles brigam para terem as benécias, mas não brigam para renunciar, não brigam para pagar preço, não brigam para abandonar o pecado. E aí o que, é que acontece? Foram saindo, foram saindo. Quando Jesus levanta a cabeça, só estava quem? Seus discípulos. O que Jesus fez? Mas vocês também não vão? Eu não vou cender a pressão. E é exatamente isso que nós estamos vivendo, você cristão, aonde você está? No hospital, na casa, no trabalho, na, na faculdade, você está sendo pressionado a se conformar com as mentiras, e já disse alguém que mentiras contadas muitas vezes se transformam em verdade, mas isso é outra mentira, porque crente acredita na verdade de Deus, e verdade é verdade em qualquer tempo, em qualquer circunstância, em qualquer contexto. Ah? Não, mas se eu não me conformar com o que estão dizendo... Se eu não me enquadrar com essa verdade fictícia aqui... Eu vou ficar mal na foto... Vão me criticar... Vão zombar da minha cara... Porque hoje cada um tem a sua verdade... Os seus clãs têm a sua verdade... O que é clã? O seu grupo... Eu estou nesse grupo aqui... Eu tenho que concordar com a verdade desse líder... Não, meu querido... A sua verdade é a verdade de Deus... E a verdade de Deus, irmãos, é aquela que te faz brilhar no meio das trevas. E aí vocês não vão também? Porque eu não vou ser depressão, eu não vim para ser popular. Você acha que Cristo veio para ser popular? Para ser mediático? Para ser famoso? Para ser assediado? Isso veio para obedecer a vontade de Deus, fazer o que Adão não conseguiu fazer. Vocês também não vão? Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe o que é que Pedro Estava dizendo, na rodinha dos barcos de onde eu vivia, se contavam muitas mentiras. Eu já vim de lá. Quando eu estava no mar, nas pescarias, no meio do povão, eu já ouvi muita coisa, mas ninguém tem uma palavra como a tua. É isso que Pedro estava querendo dizer para Jesus. Pedro estava dizendo para Jesus: Olha, a tua palavra é dura, mas ela satisfaz a alma. A tua palavra é dura, mas ela mudou a minha vida a tua palavra é dura mas não existe nada que traga mais alegria para minha alma do que ouvir a tua voz mansa e suave ainda que seja dura Pedro estava dizendo isso para Jesus irmãos, a melhor coisa é ouvir a verdade de Deus por mais dura que ela seja a verdade de Deus cura a verdade de Deus liberta a verdade de Deus transforma a verdade de Deus batiza com o Espírito Santo e com fogo, a verdade de Deus traz uma visão nova, uma realidade idade nova, na qual nós nunca experimentamos porque vem de Deus ah. e eles permaneceram com Jesus isso tem tornado a missão da igreja difícil Vem trazendo constrangimento na tarefa apologética da igreja. A palavra apologética quer dizer defesa. Aquilo que defende uma causa. Nós fomos chamados, irmãos, para defender a verdade. E não para sermos coniventes com as mentiras desse século e não para nos adaptarmos ou darmos o um jeitinho brasileiro de tornar o evangelho mais fácil, a cruz menos pesada. Esses dias eu estava olhando uma ilustração em que um monte de gente, queria até, podia até ter trazido aqui, um monte de gente carregando a cruz. E aí o espertalhão da vida... Porque a verdade, irmão, carregar, ser um portador da verdade é um item de responsabilidade. Quem são, aonde estão os portadores da verdade de Deus aqui? Eu vou levantar minha mão. Sou um portador da verdade de Deus. Então, aonde eu for, eu tenho que transmitir essa verdade. Que verdade é essa? Que sem Jesus não há salvação. Que sem Jesus não há esperança. Que sem Jesus não há vida eterna com Deus. Que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Que ninguém vai ao Pai se não for por Ele, só por Ele, por meio dEle. Por causa dEle, por causa da glória dEle, por causa dos feitos dEle, por causa da bondade dEle, por causa da misericórdia dEle, por causa do favor dEle, é que nós estamos aqui e podemos falar com Deus. Deus olha para você por cima da tampa do propiciatório, irmão. Ele se tornou a propiciação pelos nossos pecados, não é porque você é bom. O que é propiciar? O que é copular? Ele cobriu você. Então, quando Deus olha para mim lá de cima e para você, olha o sangue de Jesus aspergido na tua vida: o sangue do Cordeiro, o sangue do Santo, o sangue do Puro, o sangue do Verdadeiro, do sangue do Inequívoco, do sangue daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Aleluia. Então, meus irmãos, Verdade, é aquilo que se conta? Muitas vezes? Não. É aquilo que a maioria está acreditando? Também não. A receita do sucesso é o que dá certo? Para a igreja também não. Uai, esse sermão aqui não está dando certo, não Pedro. Esse sermão aqui não está dando certo, não Elas. O povo foi tudo embora. Noé! O é um fracassado, Noé. Porque você pregou mais de 120 anos e ninguém se converteu. Muda a sua mensagem, cara.
1: Torna ela mais
0: aprazível. Torna ela mais acessível. Torna ela mais nova. Torna ela mais compara. Falta o um povo que eu ouvi. E entrou Noé na arca com a sua família. E a porta da arca se fechou e o dilúvio desceu. Deus está compromissado com quem está na verdade. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. É o que a Bíblia diz. Quem convence é o Espírito Santo. Quem dá crescimento é o Espírito Santo. E a Bíblia diz: Eu plantei. Apolo regou, mas quem deu crescimento foi o Senhor Jesus Cristo. Não cabe a nós escolhermos a mensagem que temos que pregar para sermos populares, pregarmos uma verdade mais acessível. sabe o que é que acontece? é que a gente está muito preocupado irmãos, com a nossa popularidade com o número de pessoas que vamos alcançar e nos esquecemos que a verdade de Deus é que liberta o homem do seu estado de pecado da sua ignorância Então, para nós não existe verdade conveniente. Pera aí. Vamos dar um jeitinho aqui. Eu congreguei numa igreja uma vez que o pastor preparava os nossos esboços. Ó, oh, você não pode falar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, não. Fala não, porque você não pode contrariar o povo. Eu disse, aqui pra mim não dá. Porque o compromisso de Deus, irmãos, não é com a conveniência do homem, e sim com a sua palavra verdadeira. E eu falando da cruz, aí um monte de gente carregando a cruz, aí um espertalhão disse assim, ah, essa cruz tá pesada demais, eu vou passar o serra nela. Cortou um pedaço. E o povo devagarzinho carregando a sua cruz. Aí um foi vendo o espertalhão o fazendo, foi cortando as suas, foi cortando as suas. E foi disparando na frente. Os que estavam com a cruz cortada andou na frente. Tá, agora nós estamos no sucesso, nós estamos adiantados. Nós estamos... Vamos chegar primeiro. Ah, tá levinha, tá bonitinho. Os bobão tá lá carregando cruz pesada. Os trouxa que fica nessa verdade pesada. Vivendo esse evangelho pesado, ultrajado, ultrapassado. Esse pastorzão careta aí que fica falando isso, é... Esses evangélicos ainda pede para ajeitoar, para orar. Ei, esse aí está pesado, tá ficando para trás. Olha lá, está na rabeira, olha lá. Não está fazendo sucesso, não. Medusa e ficaram arrastando a cruz. E os apressados? E como se não bastasse, o que é fácil agrada? A porta larga agrada? Por tudo na frente. Chegou, irmão. Num determinado trecho tinha lá uma fenda, um precipício. E agora, agora nós não podemos passar. Como que nós vamos passar aqui? O céu tá lá do outro lado, tá ali, ó. Eu tenho que passar daqui. Aí quem tava devagarinho Carregando a sua cruz, foi chegando, foi chegando, foi chegando, foi chegando, chegando, alcançou. Porque a vitória não é de quem corre, irmão, a vitória é de quem chega. Vou repetir para você dar um glória a Deus: a vitória não é de quem corre, é de quem chega. Essa frase não é minha, não. Napoleão Falcão gosta dessa frase. Chegaram os atrasados, chegaram os caretas, mas chegaram. E agora? A cruz pesada era a conta de colocar, mão e fazer uma pinguela. Quem é que conhece pinguela? Quem é que É, os novinhos não vão conhecer, não. Era a continha de fazer uma ponte. só eu dos 80 pra trás né como é que ela anunciaram essa é, é, como é que chama não, é? da pinguela mesmo, é pinguela? é botaram a cruz os caretão passou e o da cruz pequenininha não dá tá cortada tá faltando pedaço tá fragmentada Sabe o que está que dizendo isso aí? É aquela hora que Jesus vai falar assim: Eu expulsei demônio em no seu nome, a minha igreja era lotada de gente. Cinco mil pessoas pra cima, expulsei demônio em no seu nome, curei. Partai de mim que eu não te conheço. A verdade é que te conduz ao céu. A verdade é que te faz ficar santo. A verdade é que te faz viver a vontade de Deus e não a sua. E não a minha, não a nossa. Evangelho é viver a vontade dele, não é a nossa. Mas esse evangelho está sendo pregado aí, midiático, é... Deus está a serviço de vocês, vocês, Deus é empregado de vocês. Passaram os caretas, passaram os... E os da cruz pequenininha ficaram, e eles. Deixa eu passar na sua. Deixa eu passar aí em cima da sua cruz. Não, você não ajudou a carregar. Não. A salvação é individual. Jesus disse assim. Quem quer vir após mim. Pega a sua cruz. A sua cruz. Deve-se a si mesmo. E siga. 90, 2000, 2010, 2020. 42 anos que eu estou nessa terra. Graças a Deus, já vivi praticamente três fases da igreja. E não vou entrar nessa onda. Verdade é verdade. continua sendo verdade Evangelho continua sendo Evangelho Santidade continua sendo santidade Pecado continua sendo pecado Homem continua sendo homem Mulher continua sendo mulher Deus continua sendo Deus e eternamente Amém É simples assim eu não vou ser prático e pragmático, eu preguei na, na, na igreja do pastor Dimas esses dias, estava dizendo, todo pastor quer a sua igreja cheia. Mas eu não posso negociar aquilo que não é meu, eu não posso mudar a essência de um produto que não é patente minha, a essência é a verdade, eu tenho que conservar a verdade. Porque a verdade não agrada todo mundo. A verdade agrada as pessoas, a verdade de Deus, é claro. Agrada as pessoas que querem o céu. E querem o céu não é porque lá tem ruas de ouro. E não é porque lá tem diamante, não é porque lá tem riqueza, não. Querem o céu para ver Jesus. Para ter relacionamento com Jesus, direto, visível. E eu termino a minha fala nessa noite dizendo o que João disse. Porque João, hora nenhuma, fica lá dizendo, olha, ah, eu vou para o céu porque lá tem riqueza, porque lá eu vou ter mansão, porque lá está, tá. Eu disse assim, ainda não foi manifesto o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. A palavra semelhante no grego quer dizer consubstancial. Olha aqui para mim por favor. Ele está dizendo da mesma essência gloriosa. Da mesma essência celestial. Porque você vai ser transformado a ser como ele é. Quantos têm essa expectativa? Levante as suas mãos. Eu queria propor a você. Jesus não veio propor o reino pessoal. O evangelho que promove o reino pessoal não é o evangelho de Jesus. Vou repetir. O evangelho que promove o reino pessoal não é o evangelho de Jesus. O Evangelho que o homem reina não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho que o prontamente o homem não é o Evangelho de Jesus. Mentira! O Evangelho que Jesus veio ensinar é o Evangelho que coloca Jesus no lugar dele. Pergunta para mim, qual é o lugar de Jesus? É o primeiro lugar, é o centro. O lugar de Jesus está acima do seu lugar. Jesus tem que chegar acima de onde você está, porque ele é maior do que eu, ele é maior do que você, ele é maior do que as suas qualificadoras, ele é maior do que a sua família, ele é maior do que o seu dinheiro, ele é maior do que tudo. E aliás, esse é o verdadeiro mandamento, amarás a Deus sobre todas, todas as coisas. Ah, e agora então vem a minha parte, não, e amarás também o teu próximo, como a ti mesmo. Essa é a verdade de Deus, que ninguém quer escutar. O que poucos querem. Mas eu louvo a Deus, irmãos. Que tem gente que não está só vivendo reino na perspectiva escatológica. O reino vai vir, o reino ainda virá. O reino ainda vai O reino ainda vai acontecer. Quando o reino vai acontecer. Não vai vir. Não, o reino já está valendo. Ninguém está entendendo o que, é que eu estou falando. O reino já é para ser vivido hoje, agora, já o reino de Jesus já é para estar acontecendo, aonde passou que esse reino? Jesus tem que reinar dentro da sua vida, Jesus tem que ser senhor da tua vida, hoje, agora, já Jesus tem que reinar no seu pensamento, Jesus tem que reinar no seu relacionamento, Jesus tem que reinar nas suas finanças Jesus tem que reinar em todas as esferas da sua vida isso é reino, isso é reino, isso é reino não é amanhã é Agora, quantos podem dizer amém? Fique de pé, por favor. Quem ama a verdade.